0: Velkommen til podcasten, hver talerken Teller. Mad er mere end bare det, vi putter i munden. Den mad, vi spiser, når vi er sultne, når vi skal hygge os, feste eller være alene, har faktisk potentiale til at ændre vores verden til det bedre. Og der er i den grad brug for, at vi spiser grønnere, hvis vores klode skal være beboelig til de kommende generationer. Vi løser selvfølgelig ikke klimaudfordringerne med en grønnere madkultur alene men vi løser det heller ikke uden. Hver tallerken tæller, og derfor er madkultur så hamrende vigtig. For at komme et stykke af vejen med at få vendt madkulturen i Danmark i en grønnere retning, har medlemmerne i Tænketanken Madtanken lavet seks konkrete anbefalinger til en mere klimavenlig madkultur. I denne podcastserie snakker jeg med Madtankens medlemmer, som er en samling af landets skarpeste madaktører, om anbefalingerne. Jeg spørger dem, hvorfor anbefalingerne ser ud, som de gør, hvorfor der er brug for dem og hvordan de i praksis kan blive ført ud i livet. Her i første afsnit taler jeg med Trine Hanemann og Gorm. Visve om den første anbefaling, nemlig at forbrugernes evner til at lave klinemændlig vade skal styrkes. Mit navn er Judith Kyst. Jeg er direktør i Madkulturen, som er den institution, der har nedsat tænketang i tanken. Velkommen til. Velkommen til jer, Gorm og Trine. Mange tak. Tusind tak. Gorm, du er jo kok og iværksætter. TV-kendte de så meget mere. Du bor på Vesterbro med dine skønne hustru og dine tre børn. Og selvom du kendt for din pizza, så laver du faktisk allermest fisk og pølsehorn derhjemme. <laughs> og du, Trine, du er jo min næste gæst. Du er kok og madskræbent, og du har en svaghed for kål og brød. Og så bor du her på Østerbro i København. Dig, Hvorfor er du egentlig medlem af Madtanken, og øh, hvad er det, du bidrager med? Jamen,
1: altså, jeg er med i Madtanken, fordi, jeg, fordi det er et, et gastrokreativt fællesskab i bund og grund. Et, et, et fantastisk inspirerende netværk, hvor at, øh, man har turde sætte øh, i, i bund og grund, ret modstridende folk sammen i forhold til en brancheskæld og, og, og sådan skæring i forhold til høj og lav og fra, fra gulv til loft, jeg næsten sige, inden for det, der hedder gastronomi og madkultur. Og det er bare vildt inspirerende, fordi man bliver trykket lidt på maven en gang imellem, men man får lov til at trykke igen. Og især måske det der trykke igen, det har jeg måske været ret god til. Jeg har nogle lidt kraftige holdninger en gang imellem. Jeg har ikke, jeg har ikke noget imod at, at prikke lidt til folk, når man nu sidder der i ene rum, eller i fælles ene rum. Så det er måske det, jeg bidrager med. Der er lidt, uh, lidt, lidt larm i klassen.
0: Lidt larm i klassen? Ja. Dejligt med larm i klassen. Og hvad med dig, Trine?
2: Jamen altså, jeg har hele mit virke som kok arbejdet for, at danskerne skulle spise noget bedre mad. Og ikke kun danskerne, også ude i verden. Så, så for mig var det, da du spurgte mig, som man siger helt, ja, selvfølgelig vil jeg jo rigtig gerne det. For jeg vil simpelthen så gerne rykke den her dagsorden og få en masse grøntsager, ikke mindst kål, ind på middagsbordene rundt omkring i Danmark. Og jeg ved jo, via, at jeg har skrevet om mad i så mange år, hvor svært det er for folk, og det er ikke er givet mere, at man kan lave mad, og derfor er, er, er der bare et uddannelseselement, som gør... Vi skal gøre noget ved det.
0: Vi skal gøre noget ved det, simpelthen. Og øh, derfor har I jo også i madtanken lavet øh, seks anbefalinger til en mere klimavenlig madkultur. Den, vi skal drøfte i dag, det er forbrugernes evne til at lave klimavenlig mad. Den skal styrkes. Hvorfor er det så vigtigt om? går?
1: Jamen, det er, jo, det er jo nemt nok at fortælle folk, at en gulderød er både sund og bæredygtig. Men hvis de ikke kan finde ud af at tilberede en gulderød, så kommer de ikke til at spise gulderødder. Det er sådan en færdig arbejde. Det er bare sådan der. Så, så det er sindssygt vigtigt, at, at der er redskaber til at lave mere klima At være god til at lave grønt, øh, at være god til at lave fisk, øh, og, og at, at transformere det øh, ret kød, køkken til noget, der kan blive grønnere, men uden at miste velsmag og genkendelighed i bund og grund.
2: Ja, og hvad med dig Trine? Jamen jeg synes det er meget meget vigtigt at vi kommer til at tale om at mad er mad og vi ikke fokuserer så meget på det kød men simpelthen tænker over at uanset hvad vi laver som et måltid, så skal det være velsmagende det skal se indbydende ud og det skal skabe fællesskaber og lyst til at spise det. og det kan alt mad og det er jo også alle grøntsager kan bestå af det og vi skal snakke om at vi behøver ikke at spise tre elementer med det der kød og kartofler og et eller andet til nej vi kan lave alt muligt slags mad og sætte det sammen og så sætte os ned og spise det og det er, det er noget af det, som jeg rigtig gerne vil advokere for at sætte fokus på. Mad
0: og mad. Mad og er mad, det, er, det tænker jeg er meget sigende. Øhm, men kunne I ikke prøve at sige lidt mere om, altså går hvis jeg starter med dig. Kunne I ikke sige lidt mere om, altså på hvilke måder oplever I selv, når I er ude, øh, at forbrugernes evner ikke er tilstrækkeligt? Hvad er det præcist, øh, I oplever?
1: Jeg, jeg synes, det er meget det, der får det, det til at smage noget det er ofte den der, det smager jo ikke af noget, men, og, og, man bliver, og man er ofte tænker, jeg møder ofte, ofte den der, hvordan skal jeg gøre, altså den der øhm, helt grundlæggende, hvordan skal jeg stege en gulderod, og der bliver jeg hvordan steger du pølser? Altså, fordi i bund og grund er det ikke så langt fra, og det, vi har på en eller anden måde, at det her klimamad er blevet som om det er et nyt køkken. Og det er det i min verden slet ikke. Det er bare det samme med andre gråvarer. Ligesom at når man skifter en torsk ud med en kul eller en kulmule, Det er alt sammen torskefest Det skal behandles rimelig ens. Så har du en skide god opskrift på torsk fad, så er den også god med kuldmul i fad. Altså, du behøver ikke at gøre det anderledes. Og vi har en eller anden måde, har diskussionen, den måde, vi fokuserer på klimaet og den agenda, der ligger der, har vi forfejlet det der med, at, at, at gøre det til noget, noget helt. Altså, det er blevet, det er blevet en barriere. Det, er sådan noget, det, det lyder svært. Det er en udfordring. For det egentlig bare burde være en udskiftning af råvarer i bund og grund. Og så bruger man de samme teknikker. Så kan vi oven i det snakke om, at, der måske, at man ikke har nok i øh, værktøjskassen derhjemme. Så nok teknikker. Det er, en, det er også en snak, vi skal have med her naturligvis. Men... I bund og grund skal vi bare tænke over, at vi kan gøre det samme ting ved en bøf, som vi kan gøre ved et stykke og det smager godt.
0: Og jeg får lyst til at spørge dig om det samme, Trine, for du driver jo ved siden af over på, dit, øh, over på dit store sted, over på Østerbro, der driver du jo det her, den her madskole øh, ja. på dit økologiske spisested. Kunne du ikke komme med et eksempel fra din, din grønne madskole? Hvad det er, du oplever? Hvor er, det, hvor er det, vi kommer til kort? Det er
2: kendskab til sæsonerne. Det er Lige præcis det, som gården nævnte, det er, de, det, er en, det er det der med at forstå tilberedning, og så er det sådan, at tips og tricks i forhold til velsmag. Og det vil sige... Hvad for nogle krydderier skal jeg have derhjemme? Hvad for nogle eddiker ville være godt, og hvad bruger jeg forskellige olier til? Fordi det er jo alt det, der er med til at give grøntsagerne smag. Så det skal man have et lidt overblik over. Så at blive bedre i sit basiskøkken, det er nok det, folk mest efterspørger. Det er ikke så meget den der opskrift, de fik med hjem. Nej, det var, at der var ro i tærtedejen, der gjorde den smagte lidt mere. Og, så det er det der, det er fokus på at få øh, 10 ting, man kan blive rigtig gode til, og så kan man ligesom jeg arbejde videre derfra. Jeg havde en far øh, på besøg, der sagde, at øh, min teenage-datter vil så gerne spise grøn mad, og alt det mad, jeg laver, det er brunt.
0: Hvordan kan du hjælpe mig? <laughs> Rigtig gode perspektiver.
1: Kå lidt kortere tid.
0: <laughs> <laughs> nu, skal vi, øh, nu skal vi lige kigge lidt på lidt viden, fordi det, vi jo beder jer om i, i madtanken, er jo ikke bare at tænke dig ud af det, og reflektere over noget af det fakta, der er for, øh, hvad det er, der står i vejen for den her øh, grønnere madkultur. Vi vil gerne, men det er svært i praksis. 3 ud af 4 os danskere synes, det er vigtigt, at vores madvaner bliver mere klimavenlige og bæredygtige. Og lidt færre, godt 2 ud af 3, vil gerne spise klimavenligt. Men kun en tredjedel synes, at klimavenlig mad passer til deres madvaner i dag. Det var sådan lidt af den viden, som vi jo har reflekteret over i madtanken, eller I har. Altså det her paradox med, at rigtig, rigtig mange gerne vil spise mere klimavenligt, men, men faktisk øh, en tredjedel synes også, det er svært. Hvad tænker I, når I hører, at de gerne vil, men synes, og synes det er vigtigt, øh, men finder det svært? Hvad, hvad tænker I så, Trine?
2: Jeg tænker, at det handler om viden, og, og ikke, så, ikke kun kunskaber, men faktisk, hvad er klimavenligt med? Altså, fordi det, vi hører kødfrit og kødfrit, men, men er en advokado for eksempel klimavenligt? Er bananer klimavenligt? Er det transport? Hvad er det for nogle forskellige faktorer, der gør det klimavenligt? Og der tror jeg, at vi skal være bedre til at give nogle hurtige, nemme greb til folk, så man hurtigt kan se, er det her faktisk klimavenligt? Der skal man holde forbrugeren
0: i hånden. Det giver jo rigtig god mening. Tænker du også til går, om, eller hvad tænker du ellers, der står i vejen her?
1: Jamen, jeg, jeg tror bare for at bakke op det, Trine siger, eller øh, levererer på det, så, så er der også en, en høj grad forvirring, fordi man netop, der er jo vildt mange øh, interesseorganisationer, osv., der går ud og, og støjer helt vildt om det ene eller den Så er en tomat god for Danmark, så er den ikke god for Danmark, så er noget med drivelse. vi har brug for nogle tommelfingeregler, som alt lige ikke kan være perfekte, de kan ikke være 100, de vil, nogen vil kunne skyde dem ned, men hvis vi har nogle sunde, gode, fornuftige tommelfingeregler, som man som forbruger kan guide sig igennem, så man ved, at man 99 progræder eller 90% af gangene, vælger rigtigt og mere klimabevidst. Så tror jeg, vi kommer rigtig langt, og der er en eller anden måde, at der nogle nogen, der måtte så skære igennem støjen, og siger men det her, altså spis i sæson, spis mere lokalt. Du ved, igen, de her ting kan i specielle tilfælde skydes ned af en eller anden unik situation, men det bliver sådan lidt en what about it, som ting. jamen hvad nu hvis, ja ja, hvad nu hvis, men det er, hvis ikke hele tiden, altså vi bliver nødt til, at kunne skære igennem og, og give nogle gode anbefalinger, på trods af støjen.
0: Mm. Det giver også øh, rigtig fin mening. Nu får jeg så alligevel lyst til, du siger lidt tidligere, Gård, om det her med, at øh, du, øh, det, du bidrager med, det er også præg lidt, og præg til debatten, når du sidder i madtagen. Nu får jeg lyst til at prikke lidt til jer, fordi at, øh, det er jo lidt en gratis omgang at bare sige, at øh, danskerne skal lave øh, noget mere klimavenligt mad, og det skal vi have styrket, men, men kunne I ikke sige lidt mere om, hvordan skal vi... Der er mange, der er over 5 millioner danskere i det her land. Øh, hvordan, øh, hvor tænker, hvordan tænker I konkret, at øh, det kan lade sig gøre, Trine?
2: Jamen altså, for det første, så skal folk kommit sig til at bruge noget mere tid på det. det. Det kan ikke nytte noget, vi hele tiden skal snakke om, at vi ikke har tid. Man skal bruge noget mere tid, man skal beslutte sig for, hvor mange gange om ugen, man vil spise kød, og så skal man interessere sig for de grøntsager, der er i sæson. Og det kan man altså rimelig hurtigt selv finde ud af, hvis man vil. Så, så jeg, jeg bliver også bare nødt til at sige, der er altså ikke nogen øh, kort vej til det her, man er nødt til at investere i det, og sådan er det. Så øh, der skal tages nogle beslutninger hjemme i familierne om, hvad vil vi gerne... Øh, hvad vil vi gerne have i stedet for? Hvad vil vi gerne fejre? Og hvordan gør vi det sammen? Mm.
0: Så nu overlader vi det lidt til forbrugerne. Hvad skal vi gøre? Hvad skal I med til, for at de kan gøre det her? Det er jo nemmere sagt en grund gjort til det. Jamen,
2: jeg, jeg skubber til forbrugerne, fordi jeg tror kun det er forbrugerne, der kan gøre det, fordi supermarkederne kommer ikke til at gøre det. Jeg er ked af at sige det. De siger altid, det vil forbrugerne have. Det tror jeg ikke en pind på. Det er forbrugerne, der er nødt til at sige, nej, jeg vil have en grøntsagskasse med friske grøntsager. Jeg vil vide, hvad det er for noget fest der er i sæson, og det vil jeg kunne købe om onsdagen. Jeg vil, jeg vil have det her. Altså det bliver vi bare nødt til at hjælpe med, og det vil jeg som kok og som madelsker rigtig, rigtig gerne stå til rådighed for at hjælpe den vej. Men
0: men jeg vil bare sige, at alle revolutioner, de kommer fra folket, så det er der, det starter. Det er der, det starter. Hvad tænker du, Gorm, altså hvordan tænker du konkret, det skal kunne lade sig gøre det her?
1: Jamen, altså, hvis jeg skal gribe i egen barm og i egen branche, øh, så, så kommer der også i, netop et samspil med, med gæsterne. Altså, der, jeg har, vi kan også se på nogle tal, som siger, at når folk går, altså, kan være enormt klimabevidste og økologiske og så videre derhjemme, når de så skal ud og spiser, så er de fuldstændig ligeglade. De spørger aldrig restratøren om, hvor kom det her. Altså, Rasortøren skal nok fortælle, at det er en der har haft det rigtig dejligt fint nok. Men hvor kom grøntsagerne? er det bare helt almindeligt Flænder eller hvad, hvad der sker? Du ved, vi lægger fuldstændig ansvar på hylden, og det gør jo så også, at vi som restauratører egentlig rigtig gider at kommunikere det, hvis det er sådan er et baseline. Altså, at jeg bruger økumid i min pizzabund, Det er ikke noget, jeg sådan, råber helt vildt højt om. Det heller ikke lyder heller ikke vildt sekset. Det gør det ikke. Men det, men det er jo ligesom, at hvis nu har haft en reel betydning, så har jeg også sagt noget mere om det. Det er helt sikkert. Øhm, men der er også en, 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 en ting i, at, at vi restører er blevet holder os for vane, at vi kan spise nogle af vores gæster af, men det behøver vi ikke lige at fortælle om. Altså, vi har, man har i branchen nogle, nogle sådan lidt, noget sådan skuffevarer, ting, der bare kommer ind fra Arle eller et eller andet, du ved, det er bare fløde. Og så tænker vi ikke mere over, det er bare, altså det bliver bare sådan en, en enhed, en, en, en brik i spillet, øh, som vi producerer ud fra et eller andet sted. Ikke? Og det der samspil der, altså ud over det, så kan man sige, at vi restauratører tager jo så rigtig mange flere kilo af gangen af noget, så at vi, vi måske begynder at tænke lige at være stolte i noget økogrønt, ø- ø- der måske er ansortering, eller at Hokkaido der er blevet for stor til detaljmarkedet, og vi kan godt tage de ting, og være stolte af det og kommunikere det, så vi man, man ligesom viser, at jo, det kan sgu blive til god mad, eller det kan blive til restaurationsmad, så kan det også, også godt blive til god mad hjemme i dit køkken. Så vi ligesom, sætter en ny bar for det, og så kan man sige rent lokalt som tv-kok, så har jeg jo et kæmpe ansvar om at sige nogle, altså gøre nogle rigtige ting på fjernsyn. Det er det helt klart.
0: Så, altså forbrugerne skal lave en revolution og selv tage nogle beslutninger, og, øh, og restaurationssektoren skal, skal tage et større ansvar. Men, men hvad, skal, hvad skal drive forbrugeren selv, fordi inden de tager den der beslutning, og inden de laver en revolution, altså skal det være klimafrygten, der, der driver det her frem, eller hvad er det, der skal drive forbrugerne til at og, og lave den her omstilling, Trine? Altså, hvis I ikke synes, klimafrygten den er nok, så ved jeg ikke rigtigt hvor vi skal hen. Prøv at altså, se, hvad der er, er sket. Det
2: works, if it altså, works. Med, så bare, med oversvømmelser og permafrost, og jeg skal komme efter dig. Men, men hvis det ikke er den, så vil jeg sige, jamen, du kunne spare en masse penge. Hvis du holder op med at spilde mad, og holder op med at købe så meget kød, så er der fokus på økonomien derhjemme, og du kunne få en øh, større øh, personlig sundhed. Så altså, jeg vil sige klima, sundhed og penge. Der er tre ting, og hvis der er noget, danskerne går op i, så er det penge, så måske kan vi
0: ramme dem der. Det tænker jeg er et ret godt bud. Det var, det var tre gode bud. Har du øh, mere at lægge til det, Gorm? Nej,
1: det vil jeg sige. Den, den liste, den, den mig 100%. procent. <laughs> altså, vi har godt gået ned og snakke om noget tarmeflora, vi behøver ikke.
0: <laughs> det synes jeg var, var super gode, øh, gode perspektiver og, og, og meget tro mod de diskussioner, jeg har hørt jeg have øh, i madtanken.
2: Men vi husker godt.
0: Det gør I. Det gør jeg. Det må stå jeres hjerte nær. Så tusind tak til jer begge to for jeres tid og jeres perspektiver. Mange tak. Velbekomme. Hvis du vil vide mere om Madtankens arbejde og de fem andre anbefalinger, medlemmerne, står bag, så gå ind på madkulturen.dk-madtanken. Her kan du også hente publikationen Madtanker 2, som dykker ned i anbefalingerne og handlingsforslagene. Du er også velkommen til at skrive til mig, Judith Køst, på LinkedIn, hvis du har forslag til, hvordan vi får en mere bæredygtig madkultur. Næste afsnit skal handle om anbefaling nummer to, hvor vi blandt andet skal snakke om, hvilket forskel mere fokus på klimavenlig mad i uddannelseskæden kan gøre. Du kan allerede nu høre det samme sted, som du har fundet dette afsnit. Tak fordi du lyttede med.